0: De voetbalgoden slaan Eindhoven over. Assistant porno in Alkmaar en vader Abraham scoort in minuut 50. Verder lijkt Emme onverslaanbaar en bellen we eventjes met Sparta-verdediger Bart Vriends. Verder is alles hetzelfde, dus alle negen potjes, alle 18 teams... en bijna alle antwoorden op vragen die hij niet had... in een ramvolle nieuwe aflevering van de derde helft.
1: Voorin hebben ze vier boys. Ik keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet kan B naar A,
0: C en dan kan D weer op A. Zachtere voeten, zo noem ik het altijd tegen mezelf. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. <lacht> Hallo luisteraars, ik ben Gijs en welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van de derde helft. De Eredivisie podcast waarin we altijd de gehele speelronde, dus alle negen teams en ook alle achttien teams. teams. Alle andere ik bedoel teams alle achttien alle teams en alle negen potjes tegen het licht houden. Normaal gesproken uh, schuift er een gast aan, uh, maar nou ja, iets met een pandemie maakt het moeilijk om... Uh, gasten fysiek aan tafel te hebben. Daarom hebben we vandaag een primeur geluidsmannetje. Dirk heeft hard gewerkt om Bart Vriends in te kunnen bellen. live hij, hij heeft zo'n blikje met zo'n touwtje. Heeft hij. En dan heeft hij het andere blikje heeft hij dan Die helemaal dat? naar Bart Vriends gebracht. Precies. Dus we zullen Bart Vriends uh, inbellen rondom de wedstrijd uh, Sparta-Willem 2. Uh, verder zit ik niet alleen, zoals jullie al gehoord hebben. Ik zit hier met uh, Tim en Snijboon. Welkom terug, allebei. Hallo. Elke, zoals elke week weer braaf aangeschoven. Uh, Snijboon... Uh, heb je een lekker rustig weekend gehad of was het uh... een en al hectiek? Ik heb echt een ontzettend hectisch weekend gehad... omdat ik uh, dingen moest voorbereiden voor onze uh, 2000 abonneespecial op YouTube. Applaus. Oh, dat hebben we gehaald natuurlijk. Ja. Zeker. Uh, ja. Applaus voor jezelf. Ja. Um, <lacht> dan moet je natuurlijk groots uitpakken. Dus Tim en ik, uh, woensdag is dat te zien of, uh, op YouTube. Uh, wij gaan 50 keer de eredivisie simuleren. Nou moet je dan ook 50 keer de eredivisie simuleren. Dus elke keer heb ik NFM een game opgestart... Ach, ben nee. ik een jaar op vakantie gegaan? Want we hebben een voetbalmanager-serie. Dat en... weten de mensen. Ah, oké, okay. me beter. Een jaar op vakantie, dan die opgeslagen, weer de, de basisgame geopend jaren vakantie, die weer opslaan. En dat Alsoein, 50 keer. Dus jij ging elk... niet letterlijk een jaar vakantie? Ja, ik ben elke keer een jaar... Ik ben 50 jaar vakantie geweest. <laughs> dat duurt geweest het dit echt super lang. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> nee, maar dat was, ik heb dus elk vrij moment dit weekend... Uh, uh, jij ja, heb, moest heb, ongeveer om de zeven minuten... Moet letterlijk, letterlijk, ja. Ik heb namelijk de eerste keer, zoals jullie mij kennen, vrij wetenschappelijk, ik heb de eerste keer opgemeten hoe lang het duurde om dat jaar te simuleren. En vervolgens heb ik elke keer als ik hem ging simuleren een wekker gezet voor dat aantal minuten, dat ik precies weer terug was als ik klaar was met simuleren. Oké. Door de nacht ook heen of wel geslapen? <tie> nee, ook ze heeft me niet een wekker. Daarom zie ik haar ook ja. <tie> maar waarom doe je dat elke dag? <tie> Oké. <Okay. tie> nou, we zitten ramvolgens. Laten we alsjeblieft uh, beginnen uh, bij de Toto-wedstrijd van de week. Toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto! Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week. Elke week in samenwerking met Toto hebben wij de Toto-wedstrijd van de week. Deze week moest het wel PSV Ajax zijn nummer 1 of nummer 2 tegen nummer 1. Uh, even onze voorspellingen, zoals elke week, op onze socials te bewonderen. Uh, Snijboon, je had 1-3 voor Ajax voorspeld met eerste doelpunt Haller. Tim, je had 0-0, uh, vanzelfsprekend ook geen doelpuntmakers. En ik had 1-1 voorspeld. Gefeliciteerd. Uh, dankjewel. Maar helaas wel met de eerste doelpuntemaker Filip Max. We hebben wel twee echte winnaars, jongens. Twee mensen hebben 1-1 Fantastisch. en Sahavi voorspeld. Komt dat dan van ons uit onze eigen zak? Hoogstwaarschijnlijk, maar Pepijn van Bakel en Demis Dijks... die hebben allebei het goed voorspeld. Zijn ook al ja, losgegaan in de comments op Instagram. Maar slide nog even in onze DM, want dan kunnen wij jullie de prijs digitaal overhandigen. Zeker. Als deze teer Hartstikke leuk. Ja, beter dan wij. Ja, snij. Uh, heel veel terug naar de wedstrijd. Het is 1-1. Geworden. Heel even terug naar de wedstrijd. <laughs> ja, dit was, dit, was, dit was eigenlijk het hoofdonderwerp, toch? Heel veel de wedstrijd. Mm-hmm. Het is 1-1 geworden. Ik voel me wel. pas ook al in mijn portemonnee. Maar waar hebben we in godsnaam naar zitten kijken? Naar een verschrikkelijk slechte wedstrijd. Ik denk dat dit het slechtste Ajax is wat ik heb gezien in... sinds Ten Hag is aangesteld. Misschien wel. Ik vond het de grappigste topper die ik in echt in een decennium ga kwamen geen drie pases aan. Het was echt in alles was dit gewoon een vijfde klasse reservewedstrijd. Ja. Arbitrage, gedrag van spelers, spel van de teams. Het was echt kolderiek. Vanaf minuut één tot, tot dat Taditje in de bus zat. Ja, we zullen er we zullen heel even er doorheen lopen. Dus vooraf zat je inderdaad nou, een het puntje van je stoel. Je dacht, vorige wedstrijd was echt... Heel erg leuk tussen ja. uh, Ajax en PSV. Jan Ajax Brani, goed in vorm. Voor de Eredivisie. Je verwacht een hoogstaande wedstrijd. Nummer 1 en 2. Beste van de Eredivisie. Ajax begon nog redelijk. Uh, met hoge druk zetten en een aantal mogelijkheden. Maar zakte na 10 minuten erg ver weg. PSV kwam er iets beter in. Maar speelde ook niet goed wat je al zei, Snijboon. Uh, vrije trappen kanon. Sahavi moest dus aan te pas komen om PSV op een 1-0 manier nou, te zetten. Nou ja, vrije trappen kanon. Hij heeft zich wel bewezen. Ja, top, ja, om, omdat Opa Stekelenburg standbeeld in. Die bal die valt denk ik 20 centimeter naast het midden van de goal binnen. Ik vond het wel een mooie vrije trap. Ja, Zou nou, hij, ba- trap Zou trap hij niet, baat hebben bij zo'n looprekje... dat hij zich zo kan afzetten? Als... Nee, dan kan dat hij dat looprekje naar die bal gooien. Ja, precies. Ja. Nou, dan zal hij zal wel baat bij <laughs> ja, hebben. Ja, ja, elke maar... keeper wel, denk ik. Maar hij is wel een vrije trappenknond, serieus. Nee, nee, maar hij kan hele goede vrije trappen schieten. Ja. Maar dat betekent niet dat elke vrije trap een goede vrije trap is. Deze ging over de muur heen dat de muur niet sprong. Thadis bleef gewoon staan. Deze vrije trap was gewoon 70% minder precies... dan die tegen Olympiakos. Ja. Dat was een ontzettend goede vrije trap. Dit was een prima vrije trap. En een ontzettend slecht gekiepte. Ja, maar ik probeerde toch de... nog een highlight naar voren te brengen. Als ja oké, okay, maar dan gaat. na de 1-0. Want dit was dan jouw highlight. van de eerste een doelpunt. Ja. Daarna werd het echt, echt verschrikkelijk. Ja, er kwamen geen ja. drie ballen aan. Uh, je weet dat het echt, echt fout gaat als Dely Blind meedeelt in de malaise. En, en volgens mij had Dely Blind uh, het meeste balverlies van alle spelers op het veld. Ja. Dat, dat vind ik echt een krakzinnige statistiek als je weet hoe goed hij kan pasen. Ja. Ja, en dan na de wedstrijd. Ja, nou ja echt. In, in heel de tweede helft. De tweede helft. Een enorm groot foutenfestival. Overweer, beide kanten. Ja. Um, maar als er één ploeg werd overgeslagen door de voetbalgoders, juist benoemd. was het toch wel PSV. Drie momenten. 2-0 van Vertessen. werd uitgebreid gevierd. Bank sprong erop. Iedereen mm-hmm. hartstikke blij. Wedstrijd op slot. Ja, kreeg je hem tegen zijn elleboog. via een rebound van Stekelburg. Dus afgekeurd. Daarna een duizend een miljard procent rode kaart van Martine. Een zwarte kaart. Ja. Niet eens naar gekeken. Dat door de vond ik heel raar. Dat vond ja. ik echt. Nou ja, nou, ik, nou, weet ja, je wat, we snijbon, flam die jingle er even door. Ja, ja. Schijt moet u niet even gaan kijken? Wat een vark. Moeten we het nog over hebben of laten we het hierbij? Want het was zo overduidelijk rood. Martinez die op het been van zijn havi ging staan die op de grond lag. Ik denk dat de, de verklaring die nog het meest in de buurt komt... maar zelfs die is al lachwekkend, <lacht> is... je moet toch ergens je been neerzetten. Ja, ja. Maar hij zette hem anderhalve meter verderop neer. Dus dat is ja. zeg maar zelfs de meest a- aannemelijke uh, reden om dit te doen... is er eentje waar je nooit meer weg gaat komen. Nee. En er was volgens mij een ingooi was er. En uh, terwijl wij naar de herhaling zitten kijken op tv... is het volgende shot dat die ingooi wordt genomen. Ja, Om... Terwijl wij zeiden tegen elkaar, Gijs, van honderdduizend procent rode kaart. Dus dan zal het wel nu gebeuren. Ja. Toen werd het spel hervat. Toen zei Gijs, ja, maar dan kan het vast wel bij het volgende moment. Ik zo, nou, volgens mij kan het nee, niet. Hij zei: ja, wel, dat moet wel. En toen ging dat ook weer door. Ja, maar dat, dat kan echt niet, Gijs. Maar, nee. um, en ik wilde nog heel veel het laatste moment van de voetbalgoden... De ongelukkige Hensbal van Dumfries in de laatste ja, minuut. Uh, het is toch wel, ja. ja. Het is wel Hens, ik weet het wel, maar het, zat mm-hmm. niet het is ongelukkig. Mee. Want ja. het is niet dat hij naar de bal toe duikt. Hij, hij probeert zichzelf ervoor te gooien. Ja. Hij zei het zelf ook na de wedstrijd. Het is ongelukkig. Ja, ik doe er gewoon alles aan om die bal tegen te houden. Het was geen Suarez op het WK die hem uit, uit, uit de kruising slaat. Nee. Het was, het was een penalty, maar ook heel ongelukkig. Nou ja, ik vind deze, deze wedstrijd een reputatieramp voor de Eredivisie. Echt waar. Ah, je... ah maar zo'n wedstrijd kan er toch tussen zitten? Nee, want we nemen ditzelfde. Zeiden we al vorige keer bij Feyenoord, hoor, toch? Wat? Nou, ja, dus nee, dit, maar Gijs, dit is gewoon echt. Als, je dit, als mensen uit het buitenland deze wedstrijd gaan kijken. die komen niet meer bij. echt niet. Die denken dat het serieus. nou niet het GT. maar in ieder geval het derde van AX en PSV tegen elkaar was. Ja. En de derde VAR ook, want. Die was er gewoon niet. Het was in alles een amateurwedstrijd. Ik, ja, dit is gewoon, deze wedstrijd is een schande voor het Nederlands voetbal. Echt waar. En toen werd het na de wedstrijd nog erger. Het is het dat en ik in een goed humeur was. Band. En daarom vond ik het grappig. Maar als ik, als ik er vandaag niet lekker in had gezeten... was ik echt depressief zo, geworden. wat zijn wij blij ja. dat je er lekker in zat. Dan, ik, 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 ik probeer er al zes, zes keer naartoe te praten. Ja, nee. Ik heb me echt, het moment. echt heel, heel erg boos gemaakt hierom. Is dat zo? De twee aanvoerders van de nummer 1 en 2 van Nederland... die op het veld tijdens en na de wedstrijd... Letterlijk met elkaar op de vuist willen gaan. Dat vind ik dus echt reputatieschade voor de Eredivisie. En je ziet ook na de wedstrijd. al die ameubes. Die daar, die daar, al die eenzellige fans van voetbalclubs. die staan daar dan gelijk weer met z'n allen. Te, nou ja, alle ziektes erbij te halen. en alles over zijn moeder te roepen. Maar eigenlijk is dat wel heel grappig. want de strekking is. Uh, Tadic, je mag niet iets over de moeder van Dumfries roepen. Hoerenzoon. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ja. Want, want Tadic riep zogenaamd iets over maar de daar, moeder. Maar daar snappen van Dumfries. die supporters de ironie niet van. Dat vinden wij leuk, <laughs> maar niemand anders. Maar ik zat er goed in, dat zei ik al. Ja, dat wel. Maar, maar... Ik, vond, ik vond het echt echt schandalig. Ja, het begon eigenlijk bij de penalty-moment, veroorzaakt door Dumfries. Toen gingen drie PSV's om die penalty stip aan. Ouderwets vertrappen van de penalty stip. Vorige keer ben je de woest om Ik neem aan dat je het ook nu niet vond kunnen. Ja, maar toen ja. was het Willem 2 of zo. Ja, ja, maar... verwacht, daar... Mogen we daar dan maar optellen dat achter de muur liggen? Want dat is mijn allergrootste ergernis. Is tegenwoordig. Okay, maar we gaan heel veel over dat. De ze die een pelt- achter die muur leggen. Ja, maar die wil onder de grond ja, oh. Oké, okay, Gijs. Ja, dus uh, penalty stip wordt, uh, wordt in elkaar getrapt. Vervolgens zou Dumfries tegen Tadic gezegd hebben: uh, You're not a real leader, you're a pussy. Yeah. Tadic, is natuurlijk, over de rooie. die scoort, gaat juichen voor Dumfries uh, en roept volgens mij. Ik, ik dacht dat het iets van. in het. dat het in het Spaans was dat hij het riep. Ja, nou, ik heb geen idee. Maar, maar, ook maar in ieder geval iets over zijn moeder. dumfjes over de zeik. Want die zegt, je mag mij uitschelden, maar niet mijn moeder erbij halen. Uh, dat ging tijdens de wedstrijd al door. Dan krijg je van die vijfde klasse reserveacties bij zo'n ingooi... dat het alleen maar ellebogenwerk is en zo. En na de wedstrijd wilden ze nog een keer met elkaar op de vuist gaan. En dat, dat speelde zich ook allemaal op het veld af. Maar hoort dit bij een frustrerende topper voor beide ploegen? Dit, zo'n einde. Of ga echt op de vuist. Maar ik vind dan ook dat, dat, dat gewegduw van iedereen en zo. En dan 16 keer eromheen lopen. En alsnog diegene proberen te bereiken. Op de deur is het ook wel klaar, weet je wel. Maar los van Zahavi, hoeveel spelers zouden in het veld al uh, 100% zeker geweten hebben dat Martinez Rood had moeten krijgen? Want anders waren de. Fr- ik vond ja. namelijk de frustraties nog relatief meevallen. Ja. Dumfries werd natuurlijk helemaal gek, maar dat ging meer omdat ja, ja een ontzettend lange tenen. Er wordt natuurlijk altijd wat geroepen over iedereen's moeder. Ja. Elke voetbalwedstrijd. Ja. Gewoon ook buiten de wedstrijd. Ja. Nee, maar ik had, kijk, ik had me echt woest gemaakt als ik. Als, nou Trouwens, als ik PSV-fan was geweest, had ik. En ik had die wedstrijd gekeken. Uh, je hoort wel eens dat KNJB dat ze dat dan roepen. 100% waar. Ik, had zo, ik kan ze absoluut geen ongelijk geven. De Koninklijke Nederlandse Joden. Ga jij, ga jij, ga jij uh, aangifte doen morgen? <laughs> Van matchfixing, vermoeden? Ja, heb ik wel. Nee, maar jongens, ja. De VAR is precies hiervoor ja, bedoeld. Exact. En het maakt alles zoveel erger. Ja. Maar ja, ik het maar alleen... maakt, ja, ja, het maakt de fouten nog erger. Want dit is, zeg maar, het gaat altijd over clear and obvious. Dit is clear and obvious. Dit was gewoon vol op het been trappen. Maar hoe kunnen we die VAR straffen? Serieus. Ik wil gewoon zijn hoofd op een heel groot billboard gewoon live. Gewoon, dat gewoon, hij moet gestraft ja. worden. Er moet iemand gestraft worden. Hij zit daar om dingen te zien. Iedereen ziet het behalve hij. Dan, dan ben je echt gewoon voorkomen... Nee, misschien heeft de scheids wel te vroeg door laten spelen. En, heeft, en kon de ja, VAR daar niet meer ingrijpen. Ik weet het niet. Dan is niet het ook. toch een 100% fout. En dan zegt hij tegen Markkly... Uh, slik die fluitjes even in, jongen. Ja. Je wil iets anders zeker. Niet. <laughs> um, nou, Zullen we het even bij de wedstrijd Later, middelmatig niveau, 1-1, Ajax, toch morele winnaar. Ongelooflijk morele winnaar. Als je zo door de ondergrens zakt... en dan in de laatste minuut een penalty en punt pakt... tegen je directe concurrent, dan zit je heerlijk op het bankje, hoor. Tim, jij stipt net uh, Iataren aan. Daar wil ik het eigenlijk ook nog even over hebben. Uh, Niet bij de selectie van PSV. Uh, Een officiële tweet zelfs van de PSV-account... met een verklaring waarom je niet bij de selectie zat... Ja, het begint wel echt een langdradig verhaal te worden. Wie ligt de schuld hier volgens jullie? Is Jatara is hier de schuldig? Is PSV als club? Is, is Schmid hier de schuldig van? Is er een schuldige? Of, of boot het gewoon niet en eindigt dit in een het lijkt transfer? Het lijkt, of lijkt me dat een transfervrije overstap? Jatara is gewoon de schuldige. Dus je één persoon is de schuldige, dat is hij zelf. Ik bedoel, het lijkt me niet dat PSV, het kroonjuweel, de speler die de meeste uh, transferwaarde vertegenwoordigt, misschien wel de afgelopen, misschien wel ooit, binnen de club, dat ze die vrijwillig buiten de selectie houden voor de allerbelangrijkste wedstrijd van het jaar. Dus dan moet hij wel echt iets gedaan hebben... wat niet door de beugel kan. Want ik heb het idee dat ze bij PSV... echt nog wel best wel eens coulant zijn. Dat dat proefde ik ook heel erg in de berichtgeving. Dat het de zoveelste keer was. En dat het echt zo was van... we konden nu niet meer anders. Volgens mij is het verhaal dat er... rondom de Europa League wedstrijd tegen Olympiakos... iets gebeurd is waarbij... Iataren uh, zich niet als prof heeft gedragen... en niet uitdroeg wat je als PSV uit moet dragen. Wat dat dan ook in mag houden. Ik hoorde dat het iets was met de moeder van Dumfries. (laughs) Alleen iets zeggen? Ja, zeggen. Okay. Ja, zeggen. Um, maar dit is 10 miljoen van zijn prijs af. Ja. Minimaal, toch? Door één tweet. Maar in heeft Instagram hij die, heeft die tweet geliked of niet? niet al... ja, 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 volgens mij lijkt hij alleen maar ajax tweet. Ja, precies. Dan shared hij die ook. Ja. Maar hij heeft de contact nog 2022. Dat lijkt hierbij ook niet die gaat, verlengd die dus te gaan worden. Ja, die moeten ze dus in de zomer verkopen. Wat een ongelofelijk ja, en dilemma. Dit is echt, dit, ik denk dat Iataren nog wel 20 miljoen waard was. Zelfs nu. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Maar nu, nu echt niet meer. Nu echt niet meer. Ah, wat zonde zeg. Ja, ja. Ik, kan toch niet, ik kan het toch niet loszien... van het feit dat dit seizoen... met die Duitse trainer... dat het in het begin ook niet boterde. Want bij Van Bommel was alles natuurlijk... Hosanna. Kijk, het is niet fijn voor je dat er een, een trainer is gekomen... die allergische reacties krijgt... van een aanvallende middenvelder. Dat helpt hem zeker niet. Ja. Dus deze, deze opstelling helpt hem echt niet. Met de coach leek het weer iets beter te boteren en dat is dan nu ook weer minder. Maar... Als je kijkt naar een hele selectie en dan wat voor dissonant Jataren nu lijkt te worden in die selectie, dan, dan is mijn conclusie toch wel dat dat Jataren in de spiegel moet kijken vooral. Oké, okay. laten we daarbij la- bij houden. Het is in ieder geval geen goed nieuws uh, voor PSV en ook niet voor Jataren. <treeks> Dan gaan we door naar de wedstrijd tussen de voormalig nummer 3 en 4 van de ranglijst. AZ en Feyenoord. En hoe matig PSV Ajax was, hoe heerlijk was deze eerste helft. Het was assistent porno. Het zal in het woordenboek moeten komen in Alkmaar. Na drie geweldige assists. En één fout bij AZ stond het 2-2 bij rust. De tweede helft waren er weinig wereldassists, maar wel een fout Dit keer van Bijlo. Uh, nog een penalty van Koopmijner zorgde uiteindelijk voor de 4-2 eindstand. Een overwinning voor AZ. Um, Tim, jij zou jezelf niet zijn als je iets gezien hebt... Wat totaal niet met deze wereldassist te maken hebben gehad. Nee, want ik heb uh, slecht nieuws voor de Feyenoord-fans. Maar misschien is het uiteindelijk ook wel goed nieuws voor de club. Maar het het einde van het hoofdstuk Steven Berghuis bij Feyenoord is in zicht. En ik heb het bewijs daarvoor in mijn hoofd. En dat ga ik nu met jullie delen. Het ging om de actie toen het uh, 4-2 stond... Volgens mij, eind tweede helft. Uh, Berghuis die speelt de bal oh ja, nonchalant te ver voor zich uit. Had Sidiacos is er net op tijd. En hij gaat zo hard onbesuisd door. Had Sidiacos was ruim op tijd. Hij was ruim op tijd. En um, Berghuis die gaat veel, met een veel te hoog benen in. Hij weet meteen dat hij fout zit. Um, op het moment dat hij opstaat, is het al een wonder dat hij trouwens geen, geen kaart krijgt. Maar hij weet in zijn hoofd: shit, de wedstrijd is bijna afgelopen. Ik ga straks weer geïnterviewd worden. Worden weer, weer beelden laten zien dat ik over de scheef ga. En dan moet ik weer ouweren. Wat doet hij? Hij zegt. Ik wil gewisseld worden. Um, alsof hij geblesseerd was. 100% helemaal niet waar. 100%? Nee, Gijs echt 100%. niet. 100% Jamanda. <laughs> Gijs, het is echt waar. Hij geeft die band aan Leroy Ver. Ver doet het interview na de wedstrijd. En hij blijft een beetje uit de, um, Ik ben het met je eens. Uit de journalistieke tiefessooi. Ja. Maar <laughs> hij, hij heeft helemaal geen zin meer... om zichzelf uh, nee. te verdedigen voor dit soort dingen... Het is gewoon echt klaar. Hij is er klaar mee. Je ziet het aan alles. Hij krijgt trouwens wel geel nog. Ja, ja oké. Okay, maar ge- ik bedoel, het is een wonder dat hij geen rood nou, krijgt. Hij had twee rode moet moeten krijgen. Precies. Maar het is echt overduidelijk. Hij kostte 4 miljoen in de zomer. S- Feyenoord speelt nergens meer voor. Berghuis speelt zelf nergens meer voor. Uh, die uh, advocaat weet hem niet meer te raken. Berghuis bij Feyenoord is helemaal klaar. Ja. Ja, dat is gewoon zo. Misschien rijden we met IATA. Ja, ik wil net zeggen, we gingen net slecht nieuws voor PSV en Iata en nu slecht nieuws voor Feyenoord en Berghuis. Um, ik wil toch nog heel veel hebben over die eerste helft. Ik heb het net assistenporno genoemd. Ja, pas drie keer. Goddomme, ja, maar wat een lekkere assist. Drie wereldstuks. Eén, Berghuis met een snoeiharde indraaiende in voorzet die bij de tweede power... Toen big. had hij nog heel veel zin in Feyenoord door ah, ja, ja. Toen wilde hij er nog bijtekenen um, Tweede assist, Stanks, een ouderwetse trekstoot met buitenkant links op Boadou, die hem wel via, uh, volgens mij, Senesi afmaakt. Maar toch, hij telt als assist. En als derde, Jezus, een Iniesta-achtige steekbal van Wijndal, exact in de loop van Boadou. En die schuift hem onder bijlood door. Heel verkort, jullie, jullie, jullie favoriet? Ik denk niet van Wijndal. Want die van Berghuis was niet bedoeld, Gijs. Dat zei ik ook. Dat, dat... Ja, wel, die was wel ja, bedoeld. Oh, ja, maar die bal zie, zie je wel vaker. Ja, ja ik okay. vond die van Wijndal. Ik vond die van Wijndal heel erg leuk. Ja, ook nee. omdat Boadou hem resoluut afmaakt. En dat is bij hem vaker niet dan wel. Ja, ik vind het ook schitterend als je een, een bal over meer dan 20 meter. in één keer als spits kan maken. Ja, 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 ja. Dus hij, kwam dat echt hij op perfect is. Ja, voor je voeten. Ja, eens. Oké, okay, hartstikke goed. Eerste Hedrick Boadou. Uh, we hebben wel eens kritiek geleverd op hem, op Stanks. Op Koopmijners ook wel. Maar met z'n drietjes. Bodo met de eerste hattrick ooit van ja, maar... uh, van zijn carrière in de Eredivisie. Nee, want dit komt niet door. Dit komt omdat er weer twee andere mensen terug zijn. Ja, die vielen pas later in, maar je, je doel denk ik op Swenson. Ja, en de maar de, de, de club AZ is er ontzettend bij gebaat dat Dani de Wit en Swenson, de rechtsback en de nummer 10, die in dit systeem ontzettend belangrijk zijn, dan zie je dus dat iedereen daar beter van gaat voetballen. Dat zijn dan misschien wel niet de mensen die altijd op het uh, scoreformulier staan, maar je ziet dus wel dat die hele ploeg er baat bij heeft dat er weer belangrijke mensen fit worden. Dus de Dani de Wit en Jonas Swenson zijn de Martinez en Alvarez van AZ, eigenlijk. Kan je dat zo vergelijken? Waarom? Nou, ik vind Ajax, dat is zo'n technische groep... Uh, ook een beetje van die... van die spelers. Dan heb je mm-hmm. gewoon twee van die beukers in. Dat heeft AZ eigenlijk ook. Ideale schoonzone. En dan zogenaamd niet-ideale schoonzone. Volgens jullie zijn ook vaak ideale schoonzone. Nee, maar ik vind, nee, maar Andere manier van spelen. Maar speltype wel echt anders. Ja. Namelijk krachtmensen. Tweemaal. Door deze overwinning staat AZ... Um, twee puntjes achter nog maar op PSV. Op plek twee. Kan een leuke strijd worden. Feyenoord wordt afgezakt naar plek vijf. Kampioenschap beslist trouwens... Ja, dat wordt Vitesse wel. Ja. <laughs> Zullen we het alsjeblieft niet meer over voorspellingen hebben? Want we hebben Emma ook al 28 keer naar de keukenkampioen divisie Nee, maar die gaan zich echt wel plaatsen voor Europa League. Ik... Ja, dat zit, dat zit er dik in. Oké, okay, goed. Um, laten we het houden bij deze wedstrijd. AZ wint knap van Feyenoord. En Feyenoord speelt eigenlijk nergens meer om, Hoe ho- pijnlijk ook. Um, die kijken vooral rijkhalsend uit denk ik naar volgend seizoen. Om te kijken of Magier slot uh, wat voetbal erin kan slijpen. Edwin, Kevin, hier het buitenspel Ik hoor je nu vooral, stel op eens? Dus. Oké, okay, Edwin. Edwin, buitenspel. Dit zou ook een beetje de communicatie in de VAR bij Ajax kunnen zijn geweest, trouwens, achteraf. Nee, nou ja, um, dat was het gewoon stil op de lijn. <laughs> oh, ja, Kevin, ik eigenlijk... hoor je niet, buitenspel. <laughs> ja, precies. Kevin. <laughs> um, in dit rubriekje uh, nemen Tim en Snijboon altijd wat van buiten de lijnen mee. Dus ik ben benieuwd wat ze vandaag weer uh, mee hebben genomen. Snijboon, je zit een beetje te schuifelen, dus uh, kom maar door. Ja, ik, nou ja... Normaal zeggen we altijd tegen elkaar dat we uh, wel leuke dingen mee moeten nemen. En, en dat het een beetje colderiek mag zijn en, en, en om te lachen. En, en dat het een beetje de leuke kant van het voetbal moet belichten. Ik heb er lang over nagedacht, maar toch wil ik het heel even hebben over het WK in, uh, in Qatar. Mm-hmm. Um, het, is gewoon, het is natuurlijk echt een shitshow. Uh, het wordt in november gespeeld, uh, de hele kalender moet al omgegooid worden ervoor. Um, maar nu is in Nederland het, het, het soort van humanitaire debat weer helemaal losgebarsten. Dan heb je aan de ene kant van het spectrum heb je Ronald de Boer die zegt: volgens mij waren het geen 6500 doden, maar 3700 doden, dus het valt wel mee. En aan de andere <laughs> nee. kant heb je uh, Johan Derksen die zegt: uh, ik vind dat elke speler voor zichzelf dit toernooi moet boycotten. Um, nou, ja, zoals altijd zit ik ergens in het midden, maar er waren wel een paar dingen die me heel erg opvielen. Ten eerste, als er 600 doden zijn gevallen, dat is gewoon voor mensen heel veel voor de beeldvorming, dat is ongeveer één dode per WK minuut. Zo, so, ja. Yeah. Ja. Die laat ik gewoon even in het midden liggen. Yeah. Um, daarnaast um, zie je ook heel veel, en dat 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 heet, dat ja, dat, is, dat noemen ze dan whataboutism... Dan gaan ze dus uh, nu wordt er tegen die spelers gezegd ja maar jullie maken die ook zo sterk in de strijd tegen racisme ja. maar hier doen jullie niks aan ja. het feit dat je je inzet voor één goede zaak betekent niet dat je je voor alle goede zaken in moet zetten maar het betekent wel helemaal niet dat je inzet voor die ene goede zaak niks waard is ja. en dat ja, is wat precies. er nu heel veel naar voren komt het feit dat spelers misschien niet de vrijheid voelen of zich in de positie voelen om zich uit te spreken tegen het WK in Qatar betekent niet dat wat ze doen in de strijd tegen racisme gelijk niks meer waard is. Nee, en, maar dat is toch even een andere discussie. Dat is een andere discussie, maar die zie je wel veel. En dat viel me wel heel erg op in de berichtgeving. Dat je of je bent Mahatma Gandhi of je kan niks goed doen. Ja, dat is het een beetje. Ja. ja, ik vind dat argument van Derksen dat Nederland niet moet gaan... vind ik echt ontzettend gelul. Want dat zou zogenaamd heel veel impact maken op die hele organisatie. Ja, ga nou toch op, man. Kijk wat ze nu allemaal aan het doen zijn. Zij, zij zorgen ervoor dat stadions op tijd afkomen ten koste van 6500 mensenlevens. Denk je dat zij dan... Oh, Nederland komt niet? Oh nee, dan blazen we wel echt alles af. Dat is toch echt gelul? Nou ja, je kan net zo goed wel gaan... en gewoon 17 miljoen mensen in Nederland een leuke nou, zomer bezorgen. Nou, en dat is, en dat is nou ja, kijk, een, een, een leuke zomer bezorgen. Als je erheen gaat, ga er dan heen op een manier... dat je in ieder geval aandacht hebt hiervoor. Maar leg vooral, leg dit niet bij de spelers. Er, spelen, er zijn zulke grote instanties hier in het spel. De Nederlandse regering, die zegt natuurlijk... sport en politiek zijn niet verbonden. Maar als de Catarese overheid zich met het WK bemoeit... Dan is zijn sport en politiek verbonden. Dat is nou eenmaal zo. Ja. De regering doet niks. Uh, de KNVB doet niks. En dan gaan we van individuen, wiens, uh, wiens broodwinning het is, gaan we verwachten dat ze wel een persoonlijk statement maken. Dat vind ik een hele rare verwachting. De Nederlandse Bond alleen gaat ook niks doen. Dus als je hier al een soort van een statement wil maken, dan moet je met een paar grote bonden minstens... ervoor zorgen dat je niet naar Qatar gaat. Je kan dit niet neerleggen bij jongens als... Virgil van Dijk en Jorginho en van ja, maar Mag ik nog één punt maken? Ik ja. vind het grote verschil tussen... Uh, het hardmaken tegen racisme... en hierin hardmaken is... ik heb er al zelf heel veel moeite mee. Het is gewoon heel moeilijk om goede informatie te verzamelen... over wat nou echt is. Want je hoort ook, dit dit, uh, dit kwam door The Guardian... werd mm-hmm. naar buiten gebracht, 6500 mensen. Je hoort heel veel mensen, ja... Uh, zo zwart-wit is het niet. Dus ik vind het ook des te moeilijker om een beslissing bij individuen te leggen als de informatie zo moeilijk verkrijgbaar is terwijl bij een discussie over racisme is het gewoon letterlijk duidelijk wat er ja, gebeurt. Nou ja, maar dat is natuurlijk, maar dat is, nou ja, dat is ook weer gebleken bij Veronica en Saai is ook niet altijd duidelijk. Het punt wat ik daar vooral mee wilde maken, is dat er bij Veronica en dat die discussie er heel erg goed bijgehaald. Gelijk, omdat zij daar toen de dupe van waren. En, en iedereen die luistert en die dit allemaal meekrijgt, zou ik adviseren om daar niet in mee te gaan en die twee dingen wel echt los van elkaar te zijn. Ja, ja, precies. Nou, ik, ik kan me hier ook niet heel goed de mening over vormen... over wie een statement moet maken hierover. Er moet wel een statement komen, maar ik heb gewoon niet genoeg informatie... behalve die kop van The Guardian, wat ik hierover weet. Dus Het is, het is, het is ontzettend lastig problematiek. En er is ook niet een soort van standaard oplossing. Ja, maar dan was het waarschijnlijk wel gedaan. Top? Nou ja, dat weet je nog steeds niet met hoeveel geld erin omgaat. Maar het, het, ik zeg ook niet dat ik de oplossing heb. Dat, dat hoor je ook net. Ik ja. weet ook niet wat er moet gebeuren. Maar ik vond het toch wel dat we het wel even moesten ja, doen. Ja, ik wil eigenlijk wel even door naar iets luchtigers. Lucht, ja. Luchtige yoghurt. <laughs> dit dus, dit, uh, ja. dit werkt Tim iets te zwaar. Ja, doe de jingle maar. Wie ben jij? Ja, ja, ik ben Willy Lee. Jij en, en samen zijn
1: we
0: altijd met z'n tweeën. Willy R&E speciaal voor ons ingezongen. De lookalike jingle waarin Tim meestal uh, iets redelijk omschrijft. Dus ik ben benieuwd het, uh, wie je vandaag gezien hebt. Uh, Kai Schoutrop heeft hem ingestuurd. Dankjewel, Kai. En hij is helemaal in lijn met snijbans verhaal. Want de schuldige man, achter dit hele debakel... die is natuurlijk destijds bij de FIFA... met de staart tussen de benen vertrokken. Um, en hij staat tegenwoordig... moet hij natuurlijk zijn geld op een andere manier verdienen. En staat hij op een uh, Grieks yoghurtmerk. <lacht> Dus uh, kijk op ons Instagram. Oh, fantastisch. De Ik man vind deze die... top drie van dit jaar. Ja, dus de man die 6500 doden op zijn naam heeft, die klust nu bij als yoghurt. Ja, dat was vrij kort door de bocht. Ja, maar, ja. Uh, Klassisch ja, Tim, kort door de bocht. Maar goed, uh, hij staat blijkbaar op een Griekse yoghurtpak. Nou goed, we, we zullen het zien op onze social kanalen vanaf nu. Gaan we door en terug naar het voetbal. Um, zwart-geel tegen zwart-geel. Vitesse tegen VVV. Werd 4-1. Vorige maand scoorde Jagumakis vier keer tijdens deze ontmoeting. Op een gloednieuw grasmat in Arnhem scoorde Vitesse vier keer. En Jagumakis slechts eentje. Ze werden dus 4-1. Zo beëindigde Vitesse de serie van vijf wedstrijden zonder overwinning. Um, bij VVV kan er buiten dat Hans de Koning na dit seizoen afscheid neemt. Dat nieuws kwam mij ter oren. Uh, Snijboon die begint al te gniffelen. Um, ik denk dan altijd, waarom kondig je dat nu aan als club en als trainer? En als je dat aankondigt, moet je dan niet nu gewoon zeggen... even hey, goede vrienden, maar dan ga ik nu weg. Maar dat is bij VVV toch helemaal niet nodig nu? Gaat daar toch gewoon prima? Ja, maar dus waarom zou je hij... dan nu naar buiten brengen dat hij niet doorgaat? Dat bedoel ik meer. Nou ja, zodat er niet op den duur uh, bijvoorbeeld roddels naar buiten komen... dat VVV met een andere coaching gesprek is. Uh, voor duidelijkheid richting spelers die misschien onder de koning... niet zoveel aan spelen toekomen, dat, dat ze wel blijven. Hmm. Um, volgens mij is er bij VVV geen reden per se om in te grijpen. Dus ik snap wel dat ze daar nu geen rare dingen doen. Maar is, is het een ontslag van VVV of is Hans de Koning zogenaamd daarmee akkoord gegaan? Of komt het vanuit Hans zogenaamd de Koning? Zogenaamd daarmee akkoord. Nee, maar... nee, het was een verschil van uh, ambities tussen club en trainers. Ik denk Hans de Koning Hans, wil Champions League Ja, die wil de Champions League, ja. Ja, ja. Ja, Champions League nou ja. winnen. Minimaal. Yes, yes. En de club wil gewoon handhaven. Uh, ja, ik denk alleen wel dat bijvoorbeeld de wisselspelers ik bij VVV... Ik vind dat zo'n slechte trainer ook. Hans de Koning, zeg maar. De categorie Petrovic. Um... Maar bij hem doe je het wel echt alleen op... gewoon dat het een lieve oude man lijkt, toch? Ja, maar dat steekt ook. Nee, maar je baseert het letterlijk op niks meer dan dat. Niet op zijn wisselbeleid... of op hoe die schuift met zijn linksbek, of. Dit is letterlijk alleen zien... Ja. een lieve oude man voor de camera gaan, ja. toch? Ja, kijk, ik wilde ja. dit en hij kan, dat je... Maar hij kan niet twee volzinnen achter elkaar zeggen... dus ik zal nooit naar zo'n man kunnen luisteren. Ik vind het een slechte trainer. Dat is jouw mening. Jago Magis loopt wel gewoon nog netjes een 1 een op 1. Ja, 23 En Vitesse is door deze overwinning uh, weer in de top 4 geschoten, over Feyenoord heen gesprongen. Um, Hans dan gaan we naar... de Koning is trouwens super vaak gedegadeerd. Even tussen <laughs> huis nee, zo... Maar echt extreem vaak gedegadeerd. Dus uh, nee, dan ga je maar opzoeken. Ja, 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 ja. Okay.
1: Uh, VVV
0: staat nu nog net boven de streep. Dus, uh, li- Leuk. Het kan nog verkeren uh, voor Hans de Koning en VVV. Dan gaan we naar FC Groningen tegen Fortuna Sittard werd 1-0. Uh, twee ploegen tegenover elkaar die dit seizoen eigenlijk gewoon Prima presteren. Fortuna met name buitenshuis. De uh, laatste zes wedstrijden. We hebben het al 18 keer gezegd... maar ik ga het nog een keer zeggen. 16 punten. Uh, Semedo had zelfs zoveel vertrouwen in weer- en uitwedstrijd... dat hij voor 7 meter keurig vanaf zeven meter de bal naschoot. Deze missen werd uiteindelijk afgestraft... door een scorende Abraham... in minuut 50. Het heeft zo moeten zijn. 0-1 of 1-0. Um, Groningen pakte drie punten... en Fortuna verloor weer eens uh, buiten Limburg. Snijboon, uh, veel ogen gericht op, op Abraham. Doelbentemaker matchwinner. Maar volgens jou stond de echte held... bij Fortuna op goal. 22 minuten heeft het geduurd. De randree van Skype met je vissen. Uitleggen. Ja, uitleggen. Nee, Ik wilde hem heel in v- het midden laten liggen. Piet Veldhuizen. voormalig uh, grabbelaar bij Vitesse. Die vertrok toen naar uh, Hercules. Ja. In uh, Spanje. En uh, hij miste zijn vriendin slash vrouw heel erg. Maar wat hij nog meer miste in die periode... waren zijn kooikarpers. Die hij had. Dus als hij dan ging skypen met zijn vrouw... dan aan het eind van het gesprek zette zijn vrouw dan de die tablet. Gooi een soort laptop ja, in, in die die zette dan de tablet naast de vijver zodat hij met zijn carpers kon skypen. Ja. Nee, dit is echt bij onze ja. huis is het echt gevleugelde uitspraak... dat je skype met je vissen. Ja. Is ja. het echt waar? Ja, het is, het is echt, echt waar. was het waar. Ja. En uh, hij heeft nu wat van die kooiencarpers opgegeten. Ja, precies. Want Piet Veldhuizen... Daar was we helemaal klaar mee. Ja, hij staat, stevig, hij staat stevig op de lijn, Piet Veldhuizen. En na 22 minuten was hij geblesseerd. Toen moest ik kroketten vangen. keuzelen weer op goal. Uh, ik, ja, ik, 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 ik heb toch wel een zwak voor zulke mensen. Hoor. Pietje Veldhuizen, terug onder de lat, gelijk weer weg onder de lat. Ja. 20 minuutjes, klachten. Uh, heel veel terug naar Abraham. Jongste Zweedse doelpunt te maken ooit in Eredivisie. Ja, Toch leuk? Hoe, ja. z- hoeveel hebben we er gehad? Nou ja, maar dat, hoeveel een, we hebben we er gehad van 18? Een Ibrimovic, aardig, ja. aardig spits. Ja, nou, ik vind het van die statistieken, weet je. En de volgende keer is dan eentje die linksbenig is. En daarna ja. is er eentje die één oog heeft. Ja. En dan voor je het weet ben je de jongste Zweedse doelpunt te maken met één been. En zes vingers aan je linkerhand die ooit in een meubelfabriek heeft gewerkt. En de moeder van Dumfries beledigd heeft. Ja. En waarschijnlijk is is hij wel de jongste Zweedse jongen van wie de tweede goal afgekeurd door de VAR. Want er werd ook nog een tweede goal, leuk gemaakt door hem trouwens weer, afgekeurd door de VAR. Zo bleef het bij 1-0 voor FC Groningen. En staan ze gewoon keurig, keurig, keurig zetten. Door naar de Twentse, of de Oosterse burenruzie moet ik zeggen. Herakles tegen FC Twente. Het werd 2-2, de burenruzie in een leeg huis met precies één tukker op het veld. FC Twente had dus een tukker meer dan Herakles... maar dat leverde geen voordeel op. En een standaard situatie aan beide kanten... en een mooi schot aan beide kanten werd 2-2. Um, ik zat er deze wedstrijd te kijken. Ik zag uh, Bos op 10 staan bij Twente, de enige tukker. Ik vroeg me af, als je nou een elftal tukkers had... Mm-hmm. Presteer je dan beter in een derby? Omdat ze weten wat wat er speelt tussen beide clubs. Nu had je 21 vreemdelingen tussen haakjes. Wel een aantal Nederlanders, maar niet uit de regio. En alleen Jesse Bos, die het sentiment voelt. Zou je een beter resultaat halen met elf tukkers? Ik denk het echt. Ja? Ik denk dat... Maar deze derby, Gijs, boeit helemaal niemand. Nee. Zelfs het die boeit op het veld niet. Nee, jawel, nee, de, jawel. Nu dat... echt niet. Nee, rot toch op toch nee, op. Als ik nee, zie nee. dat Quincy Menig, die scoort een doelpunt. De 1-1, superbelangrijk, leuk goal gaat, een beetje een zo Het boeit ze allemaal echt geen Oh, rate. je bedoelt de spelers. Nee, okay, want de fans nee niemand. De clubs... Alleen de supporters. Ja. Alleen dat. Ja, maar... maar ook buiten Twente en Almelo. Niemand boeit die daar. Nee, mee. maar Gijs, als je dan nu zes tukkers op het veld hebt... die allemaal heel debiel gaan doen... heb je nog steeds het overgrote merendeel... die het geen reet boeit. Dat... dat... Nee. nee, maar ik geloof wel dat, ze, dat, dat die echt die tukkers die daar opgegroeid zijn... dat die een stap harder gaan lopen. Geloof ik wel. Want je hebt die, die theatrale linksback, die Quagliata of zo... van een verschrikkelijk mannetje. Die juicht heel overdreven, gewoon puur omdat het gewoon Italiaan is. En um, voor de... rest, ja nee, ja, ik denk dat inderdaad met iets meer tukkerbloed... dan hebben ze wat, weer, wat meer gevoel bij die derby. Maar dit boeit niemand. Maar het op. heeft wel heel weinig zin om 22 tukkers erin te zetten... die er gekut van kunnen. Maar dan wordt het gelijk. Nee, dat is waar. Je hebt wel goed voetbal en tukkers nodig. Maar ik, ik voeg het me wel af, dus als je één tukker hebt, of je er beter elf kan hebben dan één. Nee, maar ze hebben toch ook één jeugdopleiding? Nee, nu niet meer, volgens mij niet. Tot, tot niet. een bepaalde leeftijd, nou ja, toch? Maar ik heb het gevoel dat, dat de derby's uitsterven. Dat gevoel. Ook Groningen, heerenveen komt ook Nee, maar, maar dit, is dit geen leeft, darby. jongens, dit leeft echt nog in het Oosten. Ik heb filmpjes op social media voorbij zien komen van de club en van supporters die echt, echt nog. Nou, ik weet niet wat ze willen doen, maar voor drie punten doen ze heel veel. Dus niet te bagatelliseren, het leeft echt nog onder die Maar die jij onder... kan dit serieus? Dit komt omdat er geen publiek is. Nee, dat, zonder meer. Ja, speelt een rol. Dat snap ik wel. Oké, okay. dan gaan we door naar geen derby. Uh, FC Utrecht tegen FC Emmen. 0-1, 0-1, 0-1. FC Utrecht had zes wedstrijden achter elkaar niet verloren. En Emmen inmiddels één hele wedstrijd achter elkaar gewonnen. Eén van deze reeksen zou dus ten einde komen bij deze wedstrijd. En Emmen speelde als herboren, was simpelweg beter dan Utrecht. En won uiteindelijk mede door keeper Vrips met 0-1. Um, ik was helemaal in de walking, Ik ging los van onze WhatsApp groep. De platte kar, uh, riep ik al in het leven. We gaan Europa in. Maar Tim, jij wil mij uh, nog iets zeggen. Nou ja, niet over Emmen, maar oh. over Utrecht. Omdat, dat zie je dat je geluld hebt vorige week. Oh. Jij zei van, ja, hebben we Utrecht niet te laag ingeschat... omdat ze toevallig zes weken niet hadden gewonnen? Toevallig, Toen heb het terecht geweest. Nee, toen zei ik al, dat is gelul. Ze verliezen nu gewoon thuis van Emmen en ze zijn minder goed. Nou, maar we zijn wel ontzettend slecht in ons werk, hè? Twee weken geleden hebben we Emmen afgeschreven. Ja. Vorige week hebben we gezegd, nou, Utrecht is eigenlijk best wel goed. Ja, deze ik week. Emmen wint van Utrecht. Dat is het mooie aan sport, hè? Toch? Behalve Tim, jongens, die weet alles. Hij weet weet altijd alles beter. En hij hij heeft ook altijd gelijk. Ja, 100%. De helft van wat hij zegt is waar. Stil. Dus luister. Een keeper is voor een degradatieclub belangrijker dan een spits. Want je kan nog zoveel scoren als je een zak aardappel als Telgenkamp daar hebt staan. Of opa Stekelenburg, dan degedeer je 100%. Makis en uh, Kiersbaum? Ja, maar zij hebben dus allebei. Kiersbaum is oké okay tegenwoordig. Aha, okay. Maar Telgekamp is verschrikkelijk. Ja. Maar Gijs, die Verps is een goede keeper. Echt waar. En dat gaat... Dat, ja, nou, ja. Het zal toeval zijn, maar ze doen het goed. En ze hebben ook nog zes veldspelers erbij gehaald in de winter. Maar voor de rest is het echt een keeper. Ja, ik, ik vind het wel echt hartstikke leuk voor Dick Luquin. Hij zat, hij zat letterlijk op de ik te coachen. Alsof het echt een vijfde klasse onderbondwedstrijd was. En na het laatste fluitje liep gewoon rustig het veld op. Gaf iedereen de box, Want we zijn nog niet zo ver, zei hij. Volgende week? MS Sparta. Ik sluit niet uit dat er een, een zegereeks aan zit te komen. Tim, jij weet alles. Je hebt altijd gelijk. Dus steek alsjeblieft lekker van bal. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Tim oreert wekelijks met iets wat we niet willen weten. Dus kom maar door. Het is een weetje uit de tijd dat Twente uh, Heracles ook al niet speelde. Die derby. Dat deed er ook al niet toe. Het gaat namelijk over Alberto Steegman. Die kennen jullie wel. Hè? Dat is die misdaadsjournalist. Ja, weet je wel. Ja. Die was dus bijna profvoetballer. Die heeft jarenlang in de jeugd, bij de jeugdselectie van FC Twente gespeeld. En op zijn achttiende kon hij naar Heracles Almelo. En toen zei hij, dat is geen Ajax. En toen is hij naar de school voor journalistiek gegaan. Maar ik zat dus na te denken. Hè. Dat is wel waar. Ja. <laughs> <laughs> Hoe zou hij dan in het veld, zou hij dan ook zo niet rennen, maar met zo'n versnelde pas van, hé, hey, wat, weet, wat weet jij ervan? Nee, maar hij had ook altijd dan al iemand met de camera bij zich. <laughs> dus je moest er wel met z'n tweeën opstellen. Hé, <laughs> hey, kom eens terug. Hey. <laughs> oh, Oplichter! Maar je, je weet je dat. Dus Alberto Stegeman heeft in de van ja, Nee, ze dat... weet je, is dat hij raakles gedaan? Nee, dat in een school van journalistiek ging. Okay. <lacht> ik fluit hem af, en laten we het hierbij laten. Um, dan gaan we door, weer terug naar het voetbal. Pek Zwolle speelde thuis tegen Herenveen. John Stegerman had de sleutels van zijn auto nog niet afgegeven. Of Pek Zwolle won weer eens. Met Leeroy echt toch aan het roer was Herenveen vissenvoer. De Vriezen speelden de eerste helft nog aardig. <lacht> Hij kwamen op voorsprong. Maar mede door een zeldzame goal. Van Brammetje van Polen. Vond Peck met 4-1 en sloot zoals dat zo heel mooi heet in het voetbaljargon. Een onrustige week goed af. Snijboon, um, Peck's volle wonders met 4-1. Maar jij zou. Zou jij met Sam Kersten naar het casino gaan? Okay. Stel Tim, mm-hmm. je hebt 100 wedstrijden als prof gespeeld. Je hebt 0 doelpunten gemaakt. Mm-hmm. Welke weddenschap moet je dan niet aangaan? Dat je een doelpunt maakt. Wie de meeste goals maakt, Sam Kersten. Van Pek is de weddenschap aangegaan met Bram van Polen... wie dit seizoen het de meeste doelpunten maakt. Maar Sam Kersten heeft nog nooit gescoord... Maar heeft hij gezegd dat hij zou winnen dan? Nee, of heeft hij ook ja. Bram van Polen? Nee, hij heeft ook Bram van Polen. Oh nee, nee nee dus, nee, nee. dus wie de meeste goals maakt en de verliezer, die moet op een avondje uit alles betalen voor de twee. Bram van Polen heeft nu twee goals en Sam Kersten heeft nul goals. Bram van Polen scoorde dit weekend. En die zei ook dat, dat toen hij scoorde, dat Sam Kersten als enige niet naar hem toe kwam. maar gewoon wegliep van hem, omdat hij oh, baalde ja. dat hij verloor in die weddenschap. Uh, ik zal Sam Kersten adviseren om volgend jaar op iets anders in te zetten. Bijvoorbeeld op rode kaarten, Daar heeft hij iets meer invloed op. Heel even, sorry, even de naam spellen, de voornaam van die echt Lee, L-E-E, streepje ja. R-O-Y. Nu mag je door. Ja, oké, okay, hartstikke goed. Uh, Pek Wonder is en Herenveen raadselachtig toch met 4-1 onderuit? Nou goed, uh, we zullen wel zien volgende week, Tim. Jij zat wel weer weten wat Heerenveen gaat doen, dus uh, vertel het ons volgende 2-2. week. Maar Hartstikke goed. Dan gaan we door naar Sparta-Rotterdam. Tegen wie uh, spelen ze? Uh, nee, ik niet. Tegen Willem 2. Uh, 0-2 op een zonovergrote kasteel en een gorddroog kunstgras ging Sparta op zoek naar de tweede, pas tweede overwinning in 2021 en Willem 2 op zoek naar de eerste uitoverwinning binnen ru- na ruim een jaar. In een gezapig potje vond Willem 2 uiteindelijk wat het zocht. Drie ongelooflijk dure punten met een 0-2 overwinning. Uh, Sparta zette vrij val in 2021 door. Um, en eigenlijk wil ik het niet eens over deze wedstrijd hebben, want dat gaan we namelijk even vragen uh, aan zojuist al aangekondigd Bart Vriends, Sparta-verdediger. Uh, hij is weer fit. Hij staat de laatste tijd weer in de basis en we gaan hem even bellen. Opiniepeiler ook hè, tegenwoordig. Hij is ook opiniepeiler. Ja. We gaan hem even bellen over Sparta en over allerlei andere randzaken. Dus hopen dat hij opneemt. Moet even een wachttuntje inspreken misschien? Ah! Ah, met Bart. Hey, Bart. Bart, met Gijs. En snijbel en Tim. Gijs. Hallo Bart. Hallo. Hey. Een, een drievoudig telefoongesprek op de zondagavond. We hebben het net al heel even kort over de wedstrijd gehad. Ik neem aan dat je er vrij weinig aan toe wil voegen. We zeiden onder andere dat je er helemaal niets van nee, Geitje. Um, wil je nog heel veel over de wedstrijd <lacht> hebben of niet?
1: Uh, nou, laten we daar sneller voorbij gaan. De test ja. is nog niet uit mijn lijst.
0: Heel, heel even een vraagje van mij. Ik, heb, ik zit altijd vraag te stellen hoe slecht het veld nou is, zeker als het zonnetje schijnt. Is er op te voetballen of is het echt heel moeilijk?
1: Uh, het is wel op te voetballen. We trainen er ook iedere dag op, maar het wordt wel ieder jaar een beetje slechter. Dus het ja. wordt wel uh, inmiddels een beetje tijd voor vervanging.
0: Oké. Laten we dan niet over deze wedstrijd hebben. Heel of over 2021 van Sparta. Uh, Het eindigde zo fantastisch mooi met die mooie reeks van jullie. Volgens mij was jij zelfs in 2020 Sparta met het minst gemiste minuten. Kan dat of niet?
1: Uh, Ja, dat klopt. uh, Ik had geen minuut gemist in 2020. En ik begon 2021 op de eerste training uh, met een blessure. En uh, dat heeft even twee maandjes geduurd.
0: Ja, precies. Dus sinds, sinds sinds jouw afwezigheid is de vrije val ingezet.
1: Nou, ik moet er wel bij zeggen dat sinds mijn uh, rentree uh, ook nog maar nul puntjes zijn gehaald. <gacht> dus uh, Dat vereffert <gacht> ver- ver- elkaar weer. <hast> je,
0: bent, je, bent, je bent veel te eerlijk, Bart. Um, Tim steekt netjes zijn vinger op, want jij kan niet zien, dus hij heeft denk ik een vraag voor je. Ben jij neergeschopt op de training, Bart, of niet? Of was het gewoon een spierverrekking of iets dergelijks?
1: Nee, het was gewoon een spierscheuringtje. Okay. Uh, dus er was geen uh, tegenstander in de buurt.
0: Geen beugelsdijk.
1: Dat had zeker gekund, maar hij heeft me gespaard. Uh,
0: Bart, we we horen heel veel dingen over de selectie van Sparta. Uh, Veel jonge talenten, onder andere Abdou Haroui. We hebben het hier vaak gehad en we horen het ook in andere media over het feit dat hij wellicht een stapje omhoog kan. Uh, Top drie uh, horen we, gonster. Hoe kijk jij aan tegen Abdou Haroui? Is het zo'n speciale speler? Kan hij hoger op? Moet hij hoger op?
1: Ja, ik, uh, ik ben wel onder de indruk van hem. Uh, hij is uh, fysiek echt een monster dat is echt uh, top 3 materiaal gewoon uh, zo'n stenen kop en sterke poten en uh, hij uh, hij is steeds meer gaan ontwikkelen in het spel ook, dus hij is dominanter geworden aan de bal hij is gaan scoren af en toe maar ja, Ajax is misschien op dit moment al gegrepen maar ik zie hem absoluut bij uh, Feyenoord of AZ, uh, misschien PSV zelfs, die potentie heeft hij wel
0: mooi man je moet zaakwaarnemer worden, zo te horen. Ik denk dat ze morgen aan de lijn hangen bij hem.
1: Ja, van happy kan je rijk worden, dus dat, uh, dat zie ik Maar ja, wat dit moet die kosten? Ik ja, heb b- geen idee, maar dat kan. Een minuutje of drie of zo?
0: Drie? drie? Ik denk ja, dat wat de zorg er van Spart erg woest is, ja. <laughs> <laughs> Kut. Uh,
1: Ik ben ook nooit goed, ik ben nooit goed met geld geweest. Dus moet niet die aan mij passen. Ik ben nu van zijn
0: vraagprijs afgegaan hier. <laughs> ja, precies. <laughs> hey, uh, heel veel stukje medetreding, Bart. Hoe gaan jullie hier in godsnaam uitkomen?
1: Ja, dat is wel lastig. Uh, we moeten weer een beetje terug naar het Sparta van voor de winterstop. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar uh, wat ons een beetje typeerde toen was uh, ja, een enorme discipline. Gewoon een hele vervelende ploeg om tegen te spelen. Uh, en ook een ploeg die wat meer initiatief nam aan de bal en zonder bal. En dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Dus uh, dat moet, uh, misschien moeten we daar een paar beelden van gaan kijken van hoe we dat toen aanpakten.
0: Volgende week tegen een ploeg in bloedvorm,
1: ja, ik uh, kan mijn borst anderman nat maken.
0: <laughs> nat <laughs> houden, Tim. Je hebt nog een vraag. Ja, Bart, <laughs> Juist. we horen te pas en te onpas uh, horen we vaak statements over houdbaarheidsdata van trainers. Um, Henk Vreeser zit al een tijd bij Sparta. Is hij over datum? Wow. <laughs> een k- was, wow. hij, was hij nu ja? Zou je, ja, ja, precies.
1: Nee, ben, uh, ben je zo'n podcast aan het maken? <laughs> <laughs> Dat hebben we nodig. <laughs> ja. uh, nee, de, kijk. Uh, Wij hebben bij uitstek een trainer uh, bij wie verslapping en uh, verval niet echt uh, intreedt. Want bij hem is er echt, zoals in de winterstop toen we zo ruim voor stonden, er is echt geen moment van verslapping geweest. Dus uh, hij houdt de druk erop en hij heeft Sparta best ver gebracht. Dus die uh, houdbaarheidsdatum is uh, nog ver in de toekomst, denk ik.
0: Absoluut. We sluiten het blokje uh, Mediatraining heel veel af, uh, Bart. Want jij, zoals waarschijnlijk de luisteraars ook al weten, maak jij zelf ook een podcast. Volgens mij heeft Thomas van jou verteld hoe makkelijk het is toen hij hier een keer te gast was geweest. En jullie toen ook maar eentje begonnen. Uh, de
1: core. Kind van de wasping, hij,
0: ja. ja. Precies ja. De core podcast. Um, afgelopen ja. week, uh, volgens mij zijn een aantal uh, van de jongens hier aan tafel vast luisteraar. Vorige week hadden jullie een uh, opmerkelijke gast in jullie studio. Hoe, hoe ging dat? Dan neem ons even mee naar het optreden van de core podcast samen met Thierry Baudet.
1: Uh, ja, dat was nogal wat. Uh, ik ben inmiddels een beetje bekomen. en Dat geldt eigenlijk ook voor Maarten en Thomas. Maar het, het stoom kwam uit onze oren na afloop. <laughs> uh, het was niet een hele leuke ervaring. Het was een moeilijk gesprek. Uh, een beetje vijandig. Terwijl wij toch net als jullie ook een beetje, ook een, beetje een podcast zijn... waarin het luchtig kan en waarin er gelachen mag worden. Maar met hem uh, viel dat niet mee. En ja, het was een... Uh, ja, we hebben hem een beetje aangevallen.
0: Ja, snap je. En dat Zeker. komt
1: ook omdat hij te pas en te onpas dingen roept ja, die om reactie vragen. Ja. Uh, maar de, de heer Baudet was er zelf niet blij mee. Uh, wij in eerste instantie ook niet zo, maar als ik het daarna terugluisterde, dacht ik... Nou ja, het is, uh, het, het is ook best aardig verlopen eigenlijk.
0: Nou, jullie intenties zijn in ieder geval wel gewoon goed duidelijk. Wat ik, waar ik heel benieuwd naar ben... Heb... Want jullie natuurlijk, jullie willen gewoon alle lijsttrekkers aan tafel hebben. Maar heb je het er dan? Ja. Heb je actief overwogen om hem dan niet te doen? Want er zijn ook veel reacties natuurlijk die zeggen van: je moet zo'n man geen podium geven. Nou, dat ben ik het misschien ook om eens. Maar jullie format is overduidelijk dat je iedereen aan tafel hebt. En ja. daarbij ook wat hoopten jullie dan wel uit dat gesprek te halen?
1: Um, nou, je moet je voorstellen... we hebben dat wel misschien een beetje onderschat, hoor. Maar wij, dit, dit idee gaat leven... en dan worden er wat hengeltjes uitgeworpen. En dan krijgen we terug... Uh, uh, hoe heet die... kan heeft toegezegd... Dijkhof heeft toegezegd... Baudet heeft toegezegd... en dan denken we in instantie... god, dat is vet. Uh, dat moeten we doen, natuurlijk. Maar toen zijn we gaandeweg wel een beetje gaan twijfelen... is dat wel een goed idee? En we kregen natuurlijk heel veel kritiek op. Maar wij dachten, god... Uh, we geven vijf luisteraars een podium. We gaan een beetje een luchtig gesprek voeren, een beetje persoonlijk gesprek voeren, maar ook een kritische noot plaatsen. Uh, omdat wij ook vragen hebben over dat soort mensen en voor dat soort mensen. Uh, dus we hopen er een, uh, een beetje een beeld te krijgen van die politicus, maar ook een beetje kritiek te kunnen leveren. En dat was uh, ja, wel een soort gelijk speelveld voor al die lui. Maar dat pakte bij Baudet een beetje moeizaam uit.
0: Ja, want je ziet, bij, bij Marijnen, ze zag je. Wel dat het wel gewoon kan werken en heel leuk kan zijn. Maar ik denk dat ook, en nou, we hebben dat ook eens gehad mensen die hier te gast zijn. Je hebt wel een gast nodig die wil. Anders, anders is het echt zo verschrikkelijk hard werken.
1: Ja, om te, om te voetballen heb je twee ploegen nodig die er wat van willen maken. En ik had bij Baudet het idee, op het moment dat hij best wel veel weerstand stuitte, uh, toen schakelde hij uit en toen dacht hij, weet je wat, ik ga het niet meer leuk meedoen. En dat kantelde gelukkig later wel weer een beetje, maar het was een, uh, ja, het was een strijd. We waren echt moe gestreden na afloop en ook een beetje geïrriteerd eigenlijk.
0: En op het veld kan je iemand gewoon voor de boarding schoppen dan, maar dat kan natuurlijk ook niet uh, met, met zo'n interview.
1: Of heb je dat wel gehad? Dat heb ik ook even overwogen, maar... Uh, twee <lacht> benen vooruit, je staat hij had, tegenover hem. Hij, hij, had, hij, had, hij had twee grote beveiligers bij zich, dat is ook niet best.
0: <lacht> maar wel een goed leermoment toch voor jou, Bart, want jij wil uh, ooit misschien nog ergens uh, iets presenteren, dan lijkt me dit uh, geen betere leerschool.
1: Ja, ja, dat wordt ook overal maar geroepen, maar dat bevestig ik eigenlijk, eigenlijk nooit hoor. Maar um, het was wel heel leerzaam, zeker. Het was uh, heel moeilijk, het was een van de moeilijkste gesprekken. Uh, aan mij is het ook een beetje de taak om af en toe een beetje deze voetbalrubriekjes erin te brengen. Nou ja, dat, dat viel niet mee. Ja. Maar het was zeker leerzaam,
0: ja. Ik voelde een beetje mee. Ik zit hier wekelijks tegenover Tim. Die ze, nou ja, Ik zou niet zeggen net zo erg, maar wel minstens, minstens net zo erg. Nee, leerzaam is er niet. Hij he zegt ergere dingen, maar gelukkig he. nemen mensen hem minder serieus. Ja, precies. De, de cherry van de derde helft. <laughs> ja. ja, precies. Ik zit er tegenover hem mee. We hebben nog waar, om af te sluiten, nog een paar vragen van, uh, van luisteraars. We hadden wat vragen uitstaan op onze social media kanalen. De eerste is van um, Maxime Jager, die wil weten welke rol jij in de kleedkamer van Sparta hebt. ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar.
1: Um, god. Nou, ik ben niet echt een haantje de stoor. Ik uh, plug af en toe uh, de muziek in om wat house en techno in de kleedkamer te brengen. Um, ik heb uh, ja, ik ben wel iemand die, die oppept voor de wedstrijd. Um, en verder uh, lid van een kaartclub. <lacht> Dat
0: is ook wel een goede rol. <lacht> ja. Maar ben jij niet uh, als, als Awassar de rechterhand is, ben jij de linkerhand van Frezer?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat, uh, ik ben een van de ervaren jongens. En ik ben wel uh, een van de laat ik zeggen, groepje van vier, vijf spelers die, uh, die zich wel uitspreekt. Maar Adil is duidelijk de aanvoerder. En uh, ik ben niet de linkerhand van de trainer, nee.
0: Okay. Heel goed. Als laatste, we sluiten heel veel af. Je moet ook door bijzondere avond zondagavond. Uh, stuimig weertje. Uh, korte reactie die wil we weten of ook jij het WK gaat boycotten.
1: Ja, dat uh, voelde ik een beetje aankomen. <laughs> um, Ik heb daar vrees ik toch echt nog te weinig over nagedacht. En ik vind het ook een beetje gratis om nu uh, een beetje, omdat al die columnisten erover gaan schrijven, om daar nu ook achterop te springen. Maar ik ga er even over nadenken en dan komen we er later op. Maar jij
0: hoopt gewoon dat KVB nog belt. Jij wil je gewoon nog niet uitspreken. Exactly, exactly. exactly. Dat dacht ik ook serieus dat de insteek van deze vraag was. Dat was het ook. (laughs) Oh, wow. ik ga er weer veel te serieus op in nee maar het is heel moeilijk over, op afstand zo hey, uh, hey Bart toch bedankt dat je even wilde inbellen de eerste inbellende gast dit seizoen uh, volgens mij is het allemaal redelijk smooth gegaan uh, we hopen je toch nog een keer fysiek te mogen ontvangen um, als, het, als het allemaal een beetje voorbij is en um, nou ja zet hem op zou ik zeggen met alle lijsttrekkers en ook met, uh, met Sparta nog
1: yes lijkt me leuk, fijne uitzending boys oké okay, oh, Bart, dankjewel. later,
0: ciao Doei. nou klasse dat is allemaal goed gegaan, volgens mij. Dat was best leuk. Stukje afwisselingen. We, ik vind het leuk als er een keer eindelijk iemand anders ook... Uh, ik word een beetje moe van jullie. Ja, nee. Nou ja, moe word ik niet. Uh, jij Elm. wordt moe van ons. Ja. <laughs> ja, precies. Schroef jij je kop er even af. Wat is er nou voor gelul? Nee. Wie denkt je dat... Wie, move wie wordt hier aan tafel? Even... Ja, wat is dit nou? <laughs> ik vond het wel leuk een beetje afwisseling. Dat ja, is zeker, geest. Hartstikke goed. Dan gaan we door met de allerlaatste wedstrijd van het weekend. En ja, we dat was, okay. was het. <laughs> ja, hou op. Nee. Nee, mag ik echt nee, niet heel veel? Nee, ik ga het toch doen. Nee. Het werd 0-0. Nee, Ado, Ado voelt de hete adem van heel Drenthe in de nek... en startte furieus aan de wedstrijd. Er waren kansen voor de Hagenezen. en Kiesna schoot de latten tweeën. RKC deed wel mee en zag een doelpunt afgekeurd worden. En na rust voelde RKC iets makkelijker, maar Ado kreeg in Kramer... de grootste kans van de wedstrijd. Beiden kwamen niet tot scoren. En dus bleef de traditionele brilstand op het bord staan. Hallo, fans. Wie gaat de zinnen? Hier is Tom. Om helemaal af te sluiten, Tommy Beugelsdijk... die dus niet Bart Vriens 2 heeft geschopt... maar wel uh, onze laatste rubriek aankondigt. Uh, Tim, uh, jezus, lastige vraag voor jou, denk ik. Het gaat namelijk over politiek. Koen Vlaanderen, die wil weten... welke politicus het zwollen is van de Tweede Kamer. Uh, kijk, kijk nee, politicus. Dion Graus. Nou, nah, dat is... Nee, Tim. Ik, 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 ik lach je uit, maar ik weet niet wie het is. Nee, die, die, die nee, laat nee, niet zijn ex-vrouw, nee, die nee. is seks en met, met zijn beveiligers... What? Nee, oké, okay, ik ga ook niet doorvragen. Snijboon, ik zie Snijboon hier zijn hoofd schudden. Maar hij houdt wel van dieren. <laughs> dat is echt een dierenverriet. Dat is letterlijk het enige positief van die man. <laughs> nou, dat ga maar door. Want echt, Lola, je oh, moet hem okay. niet te lang over die gaan lopen. Nee, ja, heel goed. Uh, Snijboon, om af te sluiten voor jou, uh, Samson laagstreepje 2.09. Ams. Uh, die wil weten wat je lievelingseten is tijdens soepen kijken. Nou, dat, uh, ja, dat, jullie weten dat. Want jullie eten dat ook zondag met mij. Uh, wij bestellen lekker pita. Elke week, hè? Ja. Met wat heb jij erop, Snijman? Ik had met, uh, met Falafel mm-hmm. en uh, Merges. En dat is eigenlijk uh, Het duurde even voordat we het hadden vandaag. Ja. <laughs> Breek me de bek niet open. Uh-huh. Um, Oké, okay. nou ja, dat was het. Zit er weer op. Uh, negen potjes, Bart Vriends ingebeld. aantal slappe dingen van Tim voorbij horen horen komen. Um, ik vond je goed, Hart. Dank je. Ja. Niet getreurd. Um, woensdag. De grote 2K special op YouTube. Oh jezus. ja, Tim en Snijboons. Snijboons hele weekend aan Gort... met alle voetbalmanager games. Uploaden. Uh, woensdag zal het online komen op ons YouTube-kanaal. Um, en je kan ons deze aflevering altijd terugluisteren op, eigenlijk op alle podcastkanalen. En ook terugkijken op YouTube. Doe vooral lekker allebei. Ben je anderhalf uur van je maandag kwijt? Of dinsdag? Maakt het niet uit. Uh, komt het helemaal goed? Uh, je kan ook hem aanzetten op YouTube. En dan die van Spotify precies synchroon laten lopen. Daar ja. heb je er zelf geen last van. En hebben wij dubbel zoveel plezier. Ja, precies. Hartstikke goed. Snijboon, dank. Tim, toch bedankt. Luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. En uh, hopelijk tot volgende week. Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren... dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maand nog in je favoriete podcast-app. Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet... en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers? Waarom praat je over jezelf in de derde persoon?
1: Waarom, waarom?
0: Er staat hier Sean Demmers en Julia Heetman. Waarom moet jij nou weer voor mij? Dat ging per ongeluk, Sean. Sean, dat ging per ongeluk. Sorry. Ja, jezus. Steef, jij moet nog ne zeggen. Oh, nee. <laughs> <laughs> yeah, je yeah. yeah, fa-